0: Jeans votre podcast qui saute à pieds joints dans le monde mystérieux de la sexualité des personnes arabes et ou musulmanes de France. Les épisodes précédents vous ont donné beaucoup de contexte pour ne pas tomber dans le dogme ou le stéréotype, mais aujourd'hui, on va parler beaucoup du nerf de la guerre, du vif du sujet, celui qui nous titille tous et qui a donné son nom à ce podcast, le sexe. Oui, le sexe comme sexualité, dite sans détour, sans chemin, sans tabou, quel qu'il soit. La littérature, l'histoire... L'érotologie, les textes rapportés du prophète nous éclairent sur la présence de la sexualité comme un facteur d'épanouissement dans la vie. Et puis on dit que l'homme a pour nature d'être enclin à la sexualité et que c'est impossible de réprimer ses pulsions, alors que la femme, elle, ne peut s'y abandonner librement. Pourtant, on a déjà dit précédemment qu'une femme musulmane a le droit à l'orgasme, au-delà du pur acte de procréation. Qu'en est-il de la veuve Qu'en est-il des fantasmes inassouvis d'une jeune femme mariée Qu'en est-il du plaisir solitaire Peut-on être musulman et utiliser des sextoys Est-ce vraiment haram de changer de la position sempiternelle du missionnaire Alors aujourd'hui, on va parler des clés d'une sexualité épanouie, de position sexuelle et de plaisir partagé. Au roulement de tambour, c'est une femme d'exception que je reçois aujourd'hui, la très remarquée et remarquable Nadia El Bouga. Elle est sexologue, sage-femme, doctorante, musulmane, féministe et porte le foulard. Elle est autrice d'un livre publié en 2017 intitulé « La sexualité dévoilée » aux éditions Grasset. Elle défend l'accès au plaisir pour toutes dans son cabinet en banlieue nord de la région parisienne comme à la radio. Elle anime une chronique sexo dans l'émission « À votre santé » tous les mardis midi sur Beurre FM. Dans l'équipe de Beurre FM, on l'appelait l'OVNI, objet voilé non identifié. Mais l'objectifier n'est pas l'ordre du jour pour moi. Aujourd'hui, c'est à la femme inspirante, riche de ses multiples identités et compétences, que je parle. J'ai l'honneur de l'accueillir pour cet épisode de Jeans très attendu. Alors, ouvrez bien les oreilles. Très chère Nadia, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté l'invitation.
1: Bonjour Jamal.
0: Alors, d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler des personnes qui débarquent dans votre cabinet et qui vous avouent n'avoir plus aucun désir et qui se sentent coupables de ça, c'est-à-dire des personnes qui ressentent une certaine asexualité Est-ce que c'est concevable dans la culture arabo musulmane de se sentir asexuel
1: alors, tout d'abord, comme pour les consultations chez le psychologue, les consultations sexologiques étaient juste inconcevables. C'était impossible d'aller voir un thérapeute pour parler de ce qui encore était très, très, très tabou. De nos jours, lorsque des hommes, des femmes ou des personnes qui ne se sentent ni hommes ni femmes viennent en consultation, c'est un parcours, c'est un chemin qui a été longuement réfléchi. Euh, concernant la sexualité, alors la sexualité, donc l'absence entre guillemets de sexualité, elle tend à rentrer dans les classifications des orientations sexuelles. Et euh, il faut savoir que euh, même dans les communautés euh, non euh, arabo, euh, turco, berbéro, africano, musulmanes euh, c'est encore quelque chose qui est très peu connu. On revient le, sur cette thématique-là en pensant que euh, c'est une évidence. On fait le lien direct entre sexualité et génitalité. Généralement, les gens, d'ailleurs, quand vous parlez de sexualité, hein, ils entendent sexe, hein. en réalité, ils, en, ils entendent génitalité, rapport sexuel, et, et c'est très, très, très très focusé. La question de, de, de la sexualité, en fait, c'est quelque chose qu'on nomme maintenant, mais qui a toujours existé. Alors, dans, dans les mondes arabo-musulmans, on peut retrouver cette absence de sexualité dite génitale, notamment chez les soufis qui pratiquaient ce qu'on appelle des mariages blancs, des mariages asexuels euh, romantiques. Donc il y avait une, euh, une relation avec, euh, avec une personne du, du sexe opposé qui n'était pas physique, euh, qui restait, euh, restait euh, euh, dirons-nous, platonique au, au, sens, euh, au sens corporel du terme, au sens physique du terme, voilà, mais pas platonique dans les sentiments. Il y a des musulmans et des musulmanes qui euh, se vivent asexuels, euh, c'est-à-dire tout simplement des personnes en fait, qui euh, ne ressentent pas d'excitation, euh, qui ne vivent pas d'excitation euh, sexuelle, euh, qui euh, ne, ne vivent pas euh, un désir sexuel, une libido, euh, exacerbée ou pas d'ailleurs, qui s'en trouvent très bien. Il euh, faut savoir qu'en France, et, euh, les, mus les, les musulmans de France, les musulmans français, euh, sont au même titre que tous les autres Français impactés par la psychanalyse, et qu'on est euh, extrêmement baigné par les théories euh, freudiennes. Et donc, une personne, concevoir une personne qui n'aurait pas de désir sexuel, ça reste dans l'ordre de l'impensé et l'impensable. Il y a des personnes qui viennent d'ailleurs consulter, qui, 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 se, qui se pensent et qui se disent asexuelles et qui viennent consulter parce que c'est la société, finalement, qui leur renvoie une anormalité. Alors que finalement, lorsque je suis amenée à les questionner, c'est des personnes qui se portent très bien. mais En fait, euh, psychologiquement, ils n'ont aucune pathologie, aucun trouble. Le, le trouble, finalement, il est social. C'est-à-dire qu'on veut entrer des gens dans des cases dans lesquelles eux et, et elles ne veulent pas entrer. Alors ça pose question. La question sous-jacente derrière ça, finalement, c'est que quand on pense sexualité, et ça, pour le coup, euh, au XXIe siècle, c'est encore le cas et c'est triste, mais quand on pense sexualité, on pense procréation, on pense reproduction. Donc, comprenez que quelque part, s'il si n'y a pas un passage par la génitalité, c'est euh, finalement compromettre ce projet de euh, procréation, de multiplication de l'espèce. Et en fait, c'est ça en filigrane. Hein.
0: Et alors, justement, si... On parle de cette explosion de jouissance à l'inverse de la sexualité. Est-ce que on pourrait un jour établir une comparaison possible entre l'orgasme de l'homme et l'orgasme de la femme Est-ce que l'orgasme prostatique, par exemple, peut être comparable à l'orgasme clitoridien
1: euh, si je reste euh, avec une casquette médico-sexologique, je vous répondrai qu'à euh, partir du moment où les câbles <rire> sont présents dans, dans, dans la norme pardon, physiologique, euh, oui, il n'y a, a pas de raison à ce qu'un orgasme prostatique euh, ne donne pas autant de plaisir qu'un orgasme clitoridien. D'accord Ça, c'est euh, si on reste dans la mécanique pure. Maintenant je pense que, alors je fais partie en tout cas des personnes qui ne sont pas pour la comparaison, pour quelque comparaison que ce soit. Il y a autant d'orgasmes, si vous voulez, que de personnes sur cette planète.
0: En plus, j'imagine qu'il y a autant d'orgasmes pour une seule personne qu'il n'y a de rapport sexuel.
1: Exactement. Et, euh, et donc, euh, finalement, euh, entrer dans ce type de comparaison-là, même si ça, ça peut euh, quelque part, euh, fin, paradoxalement, être bénéfique parce qu'on a tellement... Peut parler de l'orgasme féminin, on l'a même invisibilisé, si je peux dire ça comme ça, on l'a en tout cas rendu inaudible. En tout cas, en tant que sexologue, là, la réelle question pour moi, c'est de quoi parle-t-on quand on parle d'orgasme Je différencie deux choses l'orgasme et l'orgaste. L'orgaste, c'est ce, ce ressenti en fait de, de plaisir sexuel physique qui est à la portée de tout le monde si on est câblé physiologiquement. Il n'y a pas de, de souci, c'est ce qu'on appelle la décharge justement sexuelle. Par contre, l'orgasme, c'est cette jonction que l'on fait entre ce câblage physiologique et sexologique et la dimension plus émotionnelle, le sens qu'on met aussi à ce plaisir sexuel que, que l'on s'apporte mutuellement ou seul. Mais Je pense que ça, on en parlera par, par la suite.
0: Est-ce que vous pourriez définir ce qu'est le vaginisme pour les auditoristes et en quoi culturellement aussi il peut être associé soit à une frigidité de la femme mature, soit à une sorte de sort qu'on a lancé à la jeune femme euh, qui est ensorcelée par ce qu'on appelle au Maroc le traf ou le tzafsih en Tunisie, c'est le rituel de cadenassage en fait Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça
1: en fait, le vaginisme, si vous voulez, c'est effectivement l'impossibilité pour une femme d'avoir une pénétration vaginale, que ce soit par un pénis, un tampon, un examen médical, des doigts, un objet. Euh, donc voilà, c'est une contraction involontaire des muscles du périnée, donc péri-vaginaux. Bon, ça c'est le côté technique, d'accord Une fois qu'on a passé le côté technique... La réelle question qui sous-jacente derrière, c'est celle de la sexualité non pénétrative. Euh, c'est comment est-ce que notre société finalement voit euh, et perçoit et accepte euh, la sexualité non pénétrative. Parce que des, des chercheurs, des sociologues, des sexologues, des médecins finalement euh, font du rapport sexuel la métonymie de euh, la pénétration. La, la question que vous posez est intéressante, mais là au moins je repose une autre question derrière, c'est vaginisme pour qui, pourquoi finalement C euh, On parle de troubles sexuels parce que la pénétration n'est pas possible. Mais Il faut savoir que cliniquement, sur le terrain, moi je vois en tant que sexologue clinicienne, toutes les patientes, je dis bien toutes les patientes qui viennent pour une problématique euh, de sexualité non pénétrative, en l'occurrence de vaginisme, sont des femmes qui ont euh, des orgastes et des orgasmes. Parce qu'en réalité, elles sont, ce sont des femmes qui sont très sensuelles, elles ont euh, des, des, des rapports sexuels non pénétratifs avec leurs compagnons, et elles y prennent un plaisir fou. Si vous voulez, le, 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 le souci euh, pour, pour les deux n'existe pas, il existe au moment, alors sur deux moments précis. Il y a dix ans en arrière, les femmes qui venaient consulter, en règle générale, ça posait problème quand il y avait un désir d'enfant dans le couple. Et là, on se questionnait sur ben, l'impossibilité de, de, de pénétration, de, de pénétration vaginale. Parce
0: en fait, les contractions empêchent une pénétration du pénis, c'est ça
1: Voilà, exactement, tout à fait. Euh, maintenant, les femmes viennent consulter pour vaginisme, non pas parce qu'elles ont un désir d'enfant, C'est même certainement pas le cas, elles ne veulent pas d'enfant pour le moment, elles viennent parce que leur identité de femme se joue-là, c'est-à-dire qu'elles considèrent qu'elles ne sont pas des femmes complètes parce qu'elles ne peuvent pas être pénétrées. Alors, moi, je lance un petit euh, comment défi euh, aux gens, c'est de, de se questionner justement euh, sur cette sacro-sainte pénétration et de se dire, finalement, il y a une, une autrice dont je n'ai plus le nom là en tête, euh, qui euh, a proposé à la place de pénétration le terme « circlusion ».
0: Alors, juste au passage, le verbe « circuler, euh, il est formé du préfixe « cirque », donc pour euh, parler du « auto, oui, du « cercle », et de « chlore » pour « fermer », et ça vient donc d'une philosophe et féministe allemande qui s'appelle Bidia Damschak.
1: Voilà, exactement.
0: Je recommande d'ailleurs au passage aussi un livre de Martin Page qui s'appelle Aude « Au-delà de la, de la pénétration
1: ». Voilà. Au lieu euh, finalement de penser le rapport sexuel comme une femme euh, accueillante et pénétrée euh, qui serait dans une position de soumission, pourquoi ne penserions-nous pas euh, finalement euh, le rapport sexuel pénétratif comme étant circlusif, c'est-à-dire le vagin de la femme euh, qui viendrait accueillir le pénis Et dans ce cas-là, on ne parlerait plus d'hommes pénétrants et de femmes pénétrées, mais de femmes circluantes avec des, euh, des hommes circlus. Euh, donc voilà, c est, c est, je, je lance vraiment je, je, je lance cette réflexion-là parce que le vaginisme, en réalité, il pose aussi la question de la virilité, parce que euh, la question de euh, trèfle dont vous parlez, euh, donc cette, euh, cet ensorcellement ou, euh, ou ces rites euh, qui sont faits pour, euh, à l'origine, protéger les femmes, euh, en tout cas les jeunes filles de, euh, de toute agression sexuelle avec pénétration euh, euh, par, par les hommes, euh, finalement reste un contrôle de la sexualité des femmes, mais aussi un contrôle de la sexualité des hommes et de la virilité des hommes. C'est-à-dire que c'est un moyen de vérifier si l'homme aussi est un, je mets des grosses guillemets, un véritable homme. Donc ça pose la question de l'érection chez, chez l'homme en miroir, si vous voulez.
0: Avant de passer à un point très important que vous venez d'évoquer sur les hommes, j'aimerais que vous nous expliquiez aussi si le vaginisme est la même chose que la disparonie.
1: Oui, donc, la, la, la grande famille, euh, c'est la disparonie. Euh, c'est euh, une, euh, une question très pertinente que vous posez là, parce qu'en fait, euh, si vous voulez, pendant... Euh... Pendant des siècles, il y a eu tout un débat justement sur, sur le vaginisme qui ne s'appelait pas vaginisme au tout début de sa découverte, hein, donc au XVIe siècle. Et en fait, jusqu'à présent, il n'y a pas de consensus sur euh, comment est-ce qu'on peut décrire le vaginisme avec précision. Il y a des classifications qui mettent le vaginisme dans la famille des dyspareunies, c'est-à-dire la difficulté ou la douleur à la pénétration. Donc la, la, la dyspareunie, c'est la douleur à la pénétration. À la base, euh, donc il euh, y a des femmes qui ne sont pas vaginiques, c'est-à-dire qui peuvent euh, avoir une sexualité pénétrative, euh, mais euh, lors de la pénétration peuvent ressentir des douleurs, soit au niveau de l'entrée du vagin, ou soit euh, au, au fond. Mais oui, le vaginisme euh, fait partie de la famille des, des disparus.
0: Étant une sexologue musulmane qui portait le voile. Est-ce que les hommes musulmans d'origine arabe sentent que ça atteint leur virilité, selon eux, s'ils abordent des sujets comme l'éjaculation précoce, les maladresses au lit, la taille de leur sexe, etc. etc.
1: Alors, euh, il faut savoir que, de manière générale, euh, hommes d'origine de, de, arabe ou pas, ou de confession musulmane ou pas, euh, si vous voulez, dans un premier temps, va peut-être... Euh, aller euh, consulter euh, chez euh, un, un praticien euh, du même genre, en, en tout cas de ce qui semble être le même genre pour lui. Euh, et donc… Euh, pourquoi Parce que tout simplement, il euh, y, euh, y, 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 y a cette, cette, cette pudeur ou cette, euh, comment cette, cette idée. Cette honte. Oui, une, une honte également. Euh, et euh, cette idée aussi hein, qu'une personne du même sexe biologique comprendrait ou comprendra plus facilement euh, nos, nos problématiques. Réellement, euh, il y a très peu d'hommes qui viennent consulter euh, tout de même sur ces, euh, ces problématiques-là. Euh, les hommes qui viennent consulter sont sont des hommes qui ont déjà une certaine maturité. En tout cas, ils ont fait un, un, un travail sur cette question de, de pudibonderie, de fausse pudeur. Très clairement, même dans leur posture, je vois bien ils viennent euh, en s'adressant euh, à, à la sexothérapeute que je suis, à la sexologue que je suis. C'est justement euh, d'entendre de, de la part des femmes sexothérapeutes, que finalement, on leur permet de sortir des clichés et euh, des étiquetages euh, que la société accole sur ce que peut être la fonction euh, virile ou euh, la fonction sexuelle que devraient avoir euh, les hommes. Donc, il y a une amélioration. Euh, les hommes parlent euh, plus facilement, en tout cas, les hommes euh, arabo-musulmans parlent avec euh, beaucoup plus de facilité, D déjà avec les imams. Hein, c'est fut euh, un temps, c'était euh, très compliqué de parler de sexualité. Donc, déjà, ça se. Ça se dit, ça se parle, il euh, y a beaucoup d'imams qui nous adressent, hein, des, des hommes euh, sur ces questions de dysfonction érectile, sur ces questions d'éjaculation euh, précoce, euh, d'anéjaculation, euh, c'est déjà plus rare, mais euh, voilà, ça, ça existe. Moi, en règle générale, je leur conseille toujours d'aller consulter d'abord un neurologue, euh, voir déjà s'il n'y a pas une problématique organique euh, à, à, à régler euh, et se faire accompagner sur ce plan-là. Et dans un second temps, euh, l'urologue me renvoie euh, ces, ces patients-là euh, si effectivement la problématique est plus d'ordre psychosexologique. Et là, on, on peut, moi je peux en tout cas les accompagner, on va dire de façon euh, plus pratique, avec des exercices à faire, seul, en couple. Voilà.
0: Est-ce qu'un homme peut vivre une vie sexuelle épanouie au sein du couple, sans qualité érectile et sans Alors, ce qu'on appelle une puissance, euh, une puissance sexuelle
1: euh, Moi, mon cheval de bataille, hein, c'est évidemment l'éducation à la sexualité, à l'affectivité, centrée sur la sensualité et l'érotisme. Donc, qu'est-ce que ça sous-tend, ça Tout ne tourne pas autour, comme je disais, de cette sacro-sainte pénétration. À partir du moment où on pose déjà ça au centre, mais qu'est-ce que ça dédramatise
0: ça pose une autre question qui est du coup directe, vu qu'on sort de la pénétration, c'est est-ce que le sexe oral est licite en islam euh, Je parle du sexe oral pour les personnes dotées d'un pénis, donc pour une fellation, et pour les personnes dotées d'un vagin et d'un clitoris, cunnilingus.
1: Mais là, vous parlez du pénétratif. Hein. Quand vous parlez de sexe oral, au final, si vous parlez de fellation, on est toujours dans de la sexualité pénétrative, au final. Euh, donc là, là, là où moi, j'amène la réflexion, ou je propose en tout cas une réflexion, c'est d'abord de considérer que finalement, euh, votre sexualité, est, euh, votre... elle est située au niveau de votre corps. Hum. intégralement, de, de, de la racine du cheveu jusqu'à votre, votre orteil. C'est le corps qui est
0: érotique, ce n'est pas le sexe anatomique.
1: Tout, tout le corps est érotisme, tout le corps est érogène donc, hum. euh, donc finalement, à partir du moment où on comprend ça, euh, à, ma, à partir du moment où on vit ça, à partir du moment où on pratique ça… Euh, que, Qu'est-ce que ça amène Ça amène aussi les couples qui prennent de l'âge et qui avancent et dont finalement le, le, le câblage commence à, à dysfonctionner entre guillemets. Ben finalement tout ce qui est sensoriel ne dysfonctionne pas en réalité parce que vous avez tellement euh, initié votre corps dans son intégralité à, à vivre euh, du sensuel et de l'érotisme que le reste coule de source, sans mauvais jeu de mots. Donc, pour revenir en fait aux, aux pratiques de sexualité buccale, donc fellation et, et cunnilingus, il n'y a rien, il n'y a aucun texte qui interdise cette pratique en islam. Après, ce sont des tergiversations de savants. Pour moi, euh, en tant que sexologue de confession musulmane, pour ma part, donc déjà je ne suis pas théologienne, donc je ne, euh, je, vraiment, ça, ça ne m'importe absolument rien et rien à mes patients de rentrer dans cette argiversation. J'amène mes patients et mes patientes à se questionner sur le sens de leur sexualité. Si euh, finalement votre spiritualité est de euh, vous rapprocher d'un absolu, d'une force sublime qui englobe euh, qui englobe tout ce cosmos, alors croyez-moi, euh, les détails et euh, les tergiversations euh, de euh, j'autorise, j'autorise pas, elles vous passent au-dessus de la tête parce que vous êtes en fait en congruence finalement avec votre avec votre vécu euh, intérieur. C'est ce que je peux vous apporter en tant que, que non-servante. Non
0: <rire> C'est un très joli message. Merci beaucoup pour ça. Alors, vous avez évoqué un sujet en filigrane dont on parle assez peu quand il s'agit de sexualité. C'est la relation charnelle entre personnes dites du troisième âge. C'est-à-dire les personnes qui euh, ont atteint un âge qui devrait les exclure de la sexualité euh, dans l'imaginaire collectif. Les constructions sociales ont aussi amené à forger le corps des personnes âgées, non seulement comme un corps vieilli, euh, ridé, décrépi faible, asexué, indésirable et non désireux, mais comme un corps vieux, mmh. en fait, tout simplement. Mmh. Comme si le désir d'amour, de sexualité et d'affection s'évaporait avec le temps, comme si ce n'était plus pour eux, comme si leur vieillesse ne mérite plus l'attention affective ou charnelle. Mmh. Alors, j'en viens à ma question. Est-ce que la vie sexuelle d'une femme arabe et musulmane meurt avec sa ménopause ou Parfois, mmh. je pense aux femmes veuves, par exemple. Est-ce qu'elle meurt avec mmh. son mari euh, Est-ce qu'un couple de grands-parents sexagénaires, qui sont mariés depuis 30 ans n'ont plus le droit à une sexualité épanouie, voire renouvelée
1: Alors ça, c'est une problématique, euh, j'ai envie de dire universelle. Nos, nos sociétés euh, qui valorisent le jeunisme, en fait, font qu'on oublie euh, complètement les sexualités de nos aînés. Évidemment, évidemment, islam ou pas islam, la sexualité euh, ne s'arrête pas à la ménopause et ne s'arrête pas non plus à, euh, au début des premières dysérections euh, chez, chez les hommes. Ce serait quand même très triste. Enfin, pour moi, ça me semble tel, tellement euh, antinomique avec, euh, en, en tant que croyante avec ce que Dieu nous aurait offert comme, euh, comme possibilité justement euh, d'accéder de, de, euh, au plaisir, euh, de l'arrêter en fait comme ça à un certain âge. Euh, J'ai du mal en fait à, à entendre euh, parce que tout simplement la réalité physiologique de l'humain fait que en réalité euh, les, les sexualités perdurent jusqu'au jusqu dernier souffle.
0: Mais la, mais la réalité socioculturelle, elle fait qu'il y a une certaine chemin une certaine honte à partir d'un certain âge à pratiquer l'acte sexuel.
1: Oui. Pourquoi Parce que alors notamment chez les femmes, euh, parce que euh, il y a toujours cette figure euh, de euh, la femme. Euh, de, de, de la madone, hein, de, de la femme mère euh, qui prend le dessus. Et donc, euh, une mère ne pourrait pas. Euh, ne, ce, il y a toujours cette, cette représentation de euh, si, si, je suis, si, je, si je suis mère ou si j'incarne la fonction maternelle, je ne peux pas euh, être une femme pleinement et euh, ressentir et vivre mon plaisir sexuel. Alors, ça, il faut, il faut absolument. Donc, ça, c'est un de mes chevals de bataille aussi, évidemment. Euh, alors que pour l'homme, euh, on ne se questionne pas. Hein, euh, un homme qui, euh, qui serait veuf, euh, la société arabo-musulmane, les sociétés arabo-musulmanes l'encouragent même à se reparler et très vite hein. On lui dit d'ailleurs de se remailler très très vite et euh, de ne surtout pas euh, se morfondre euh, des années euh, euh, au risque justement de perdre euh, sa puissance euh, sexuelle, entre, entre guillemets. Euh, donc, euh, ce qui est valable pour l'homme, l'est pour la femme. Euh, ça, c'est un principe coranique. Donc, je suis désolée pour les personnes euh, que ça froisserait, hein, dont les oreilles <rire> siffleraient mais c'est la réalité, c'est comme ça, euh, donc il euh, n'y a pas de différence, et euh, même au contraire, alors moi j'ai été ravie lors de, mes, lors de mon installation en tant que sexologue, euh, j'ai reçu les premiers patients j'en parle dans, dans, dans mon livre hein, euh, euh, sexagénaires et euh, qui justement euh, venaient consulter pour euh, raviver euh, la flamme affective mais aussi la flamme sexuelle au sein de leur couple donc, euh, donc évidemment vous n'entendrez pas de ma part euh, dire que la sexualité s'arrête euh, après euh, le chamboulement hormonal de, de la ménopause Non, bien au contraire, même souvent Souvent, Jamel, la, la, la sexualité, on va dire, plus, euh, plus sensuelle et plus érotique commence pour certains à ce moment-là parce qu'il y a euh, euh, chez certaines femmes euh, comment dire, cette angoisse de, de, de grossesse non désirée ou, euh, ou euh, le fait d'assumer un peu plus son image corporelle son identité de femme. Donc, tout ça vient euh, justement contribuer à améliorer la sexualité, leur sexualité. Mais encore faut-il euh, voilà, y travailler.
0: Chère Nadia, je vais passer un créneau au-dessus au niveau du caractère audacieux de mes questions. Oui, allez-y. Euh... <rire> Sans trop imaginer un monde euh, de luxure et de stupre est-ce que les pratiques, sadomasochistes, ce qu'on appelle BDSM consentis par les partenaires sont compatibles avec la préservation et le respect du corps en islam ou est-ce que c'est toujours renvoyé vers le domaine de la perversion
1: C'est une très bonne question effectivement euh, euh, les musulmans ne vivent pas euh, sur Mars, euh, Vénus ou Pluton, hein, ils vivent sur Terre et euh, ils ont euh, au même titre que tous les autres humains sur cette planète euh, vécu euh, la, la sortie du film euh, « 51 degrés euh, », qui a, voilà, qui a euh, mis au goût du jour, d'ailleurs, euh, qui a un peu, si je peux dire, banalisé et normalisé euh, les pratiques BDSM. Alors, il y a BDSM et BDSM. Effectivement, euh, il y a des pratiques qui sont extrêmes et où on pourrait effectivement se questionner sur certains niveaux de consentement. Bon, moi, je ne parle pas de ce BDSM-là, je parle de, en tout cas j'entends dans votre question, le BDSM en tant que, que jeu, complicité au sein du couple, une fois de plus à mon sens, alors effectivement, on me dira ces pratiques-là n'existaient peut-être pas à l'époque euh, prophétique, euh, quoique je ne sais pas, hein, euh, on n'en parle pas.
0: Personne n'a fait des chiffres là-dessus. Euh.
1: Personne exactement n'a fait de recherches là-dessus. Euh, maintenant, euh, je ne vois pas en quoi... Cette pratique, si elle est consentie de part et d'autre, avec des règles claires concernant le consentement de part et d'autre, je ne vois pas en quoi elle serait incompatible comme jeu érotique et sexuel au sein d'un couple constitué, d'un couple musulman.
0: C'est très clair, et puis ça m'amène aussi à une question plus générale sur les paraphilies, ou ce qu'on appelle dans le vocabulaire quotidien, les, les fétichismes, disons. Euh, si un homme mm -hmm. a peur d'avouer son penchant pour les pieds, par exemple, mm -hmm. il peut continuer, à mon sens, à vivre cette frustration toute une vie dans son couple, sans mettre le doigt sur son plaisir, sans mauvais jeu de mots, parce qu'il se dit que c'est une perversion.
1: Le pied, en l'occurrence. Le pied,
0: oui, exactement, <rire> qui, qui prend son pied. Oui. Donc, je me demandais... Est-ce qu'il y a une échelle de fétichisme acceptable dans la morale islamique, en fait Est-ce qu'il y a un seuil à ne pas dépasser Parce que je pense aussi qu'il y a des personnes qui aiment juste la chevelure, qui a l'air acceptable et moins choquant euh, que le pied, ou quand on va plus loin, le BDSM, quand on va encore plus loin, londinisme, la catophilie. Est-ce que vous pensez qu'il y a un seuil à ne pas dépasser
1: Alors... On va commencer par le commencement. Quand, euh, le, le, les mots sont très importants, euh, comme vous savez, euh, Jamel, et euh, parler de paraphilie, euh, déjà en étiquette. Je vais parler plutôt de code d'attraction sexuelle, c'est-à-dire ce qui va euh, m'attirer ou, ou sexuellement faire que je vais me diriger en fait vers ce, cet objet-là de plaisir et de désir pour monter mon excitation sexuelle. Donc, euh, effectivement, vous allez avoir des personnes qui ont un code d'attraction sexuelle limité, limitatif. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il y ait effectivement un pied avec une belle chaussure ou bien, euh, comme vous avez dit, une telle chevelure ou bien euh, telle, telle tenue, hein, parce que c'est aussi un fétichisme hein, d'avoir que des tenues, euh, des sous-vêtements rouges fait, ou de, de, de autre couleur bon, bref. Euh, donc, il n'y a, a, a rien de mal à cela à partir du moment où c'est bien vécu au sein du couple. Maintenant, si vous avez l'un euh, des deux membres du couple, l'un ou l'une des deux membres du couple pour qui ça devient problématique et euh, qui dit bah, là, ça commence à m'embêter un peu, alors. Là, ça pose problème au niveau du couple. Donc, si vous voyez, moi, je vais voir l'entité, des entités individuelles, enfin, les, les, les singularités, mais aussi le « nous euh, » que, que constitue, donc le couple que, que va constituer euh, ces, ces deux personnes.
0: Voilà, en fait, je, je veux dire, c'est pour prendre un exemple parmi tant d'autres, l'ondinisme, ce qui est la pratique sexuelle qui consiste à uriner sur le partenaire. C'est une mécanique aussi d'humiliation qui est dans un jeu sexuel, donc c'est au-delà de tout jugement que je dis ça, hein, mais, mais ça existe, c'est plus fréquent qu'on le pense. Je me demande juste si... On a dépassé un seuil par rapport à une morale islamique ou en tout cas juste culturelle
1: Alors là, votre question, en fait, ce n'est pas tant la pratique hein, qui pose le problème. Euh, là, si vous voulez, euh, c'est plutôt la question des fluides. Je parle des urines, je parle. Euh, euh, les sels peuvent être des fluides également. Hein. Euh, voilà, les menstrues, le sperme. Euh, voilà, c est, c est, c est la, la question euh, au, au niveau euh, finalement religieux, elle va se poser là en posant la question que euh, sur euh, finalement la représentation des fluides, on omet derrière euh, ce que vous d'ailleurs pointez du doigt, hein, euh, cette question d'humiliation, cette question de consentement. Donc je vous dis, dans un couple, à partir du de... moment les, les personnes qui vivent très bien ces pratiques euh, au sein même de la communauté musulmane, elles ne consultent pas, on ne sait même pas qu'il y a ces pratiques. Donc ça ne pose pas de problème. Elles viennent... En fait, quand il un... y a un consentement mutuel, elles ne vont même pas poser la question à l'imam si oui ou non cette pratique est autorisée ou pas parce que finalement ça rentre dans une « entre guillemets routine sexuelle » qui est consentie et vécue mutuellement. Ça pose problème quand il y a un des deux euh, membres du couple ou l'une des deux membres du couple qui n'adhère plus euh, à, à cette pratique-là.
0: Alors justement, on parle de fluide. vous avez parlé des menstrues. Le tabou des règles est encore très présent dans la société euh, française, mais plus euh, dans les communautés arabo-musulmanes. Mm. Mondialement, c'est ouais, gravissime à quel point mm. c'est tabou, qui plus est quand on lui donne une consonance d'impureté dans la pratique religieuse. Mm. Alors du coup, la question principale, c'est peut-on faire l'amour quand on est une femme cisgenre si et qu'on a ses règles
1: La réponse, euh, elle est claire dans, dans, dans les textes, c'est oui. On peut avoir une relation sexuelle même quand on a ses règles. C'est là où je vous dis c'est quoi le sens des mots. Qu'est-ce qu'on appelle relation sexuelle? Est-ce que euh, les, les interdits euh, qui sont euh, bon où il semblerait y avoir un consensus euh, auprès des, 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 des savants, euh, c'est euh, la pénétration en fait sexuelle, c'est la pénétration du pénis dans le vagin de la femme qui aurait euh, ses règles. Mais en réalité, la relation sexuelle, je le dis et je le redis haut et fort, ne se limite pas à la pénétration sexuelle. Donc tout le reste n'est évidemment pas interdit. D'ailleurs, euh, il faut vraiment euh, qu'on se réduque au sein de la communauté musulmane concernant la question des fluides et notamment euh, des menstrues, parce qu'il faut savoir qu'une femme qui a, euh, qui a ses règles, elle peut faire du dhikr, méditer. Il euh, n'y a, a absolument aucun interdit à ça. Donc... À un moment donné, il faut qu'on arrête. On a l'impression que la vie d'une femme s'arrête à partir du moment où, où elle a ses premiers saignements. Elle est déconnectée de toute spiritualité pendant, pendant cette période-là et de toute sexualité. C'est faux. La spiritualité continue même quand on a nos règles. Et la pratique spirituelle continue même quand on a, quand on a nos règles. Et les relations sexuelles continuent même quand on a nos règles. Donc ça, aussi, euh, ça participe aussi à des déconstructions euh, que, que l'on doit mener.
0: Absolument. Et alors vous aviez aussi évoqué dans l'une de vos interventions euh, qu'il était déconseillé d'avoir un rapport sexuel après l'accouchement. En quoi est-ce que c'est justifié sexologiquement d'une part et islamiquement d'autre part
1: En réalité, euh, médicalement parlant, il n'y a pas de contre-indication à avoir un rapport sexuel pénétratif euh, après un accouchement. C'est des préconisations, des recommandations en fait, parce que si vous voulez, le col de la femme, le col utérin de la femme n'étant pas encore complètement refermé et que l'utérus est une cavité stérile, euh, s'il devait y avoir un rapport sexuel, il y aurait risque de faire remonter en fait les germes vaginaux, qui sont des germes très bien là où ils sont dans le vagin, mais qui ne sont pas censés se loger voilà, sur la muqueuse vaginale, mais qui ne sont pas censés remonter au niveau utérin. Donc, si vous voulez, ce sont même au niveau médical des recommandations euh, euh, préventives. Maintenant, euh, au, niveau, au niveau religieux, je vous dis une fois de plus, hein, moi, je ne suis pas théologienne, cette, cette interdiction-là rejoindrait la, celle des, enfin, les mêmes explications, en tout cas, que la, les relations sexuelles pénétratives lors des menstrues. Parce que ce sang-là est considéré comme le sang des menstrues. Mais une fois de plus, la question qui est posée derrière, c'est le rapport sexuel est-il juste un rapport pénétratif Vraiment, j'insiste là-dessus.
0: Et si on revient au plaisir personnel, individuel, on a clairement envie d'en savoir plus sur la masturbation. Alors, vous avez beaucoup d'écoles de pensée dans l'islam sunnite qui parlent d'un moindre mal par rapport à l'acte pénétratif, une sorte de sexualité qui encaisse la frustration sexuelle qui provient des gens qui n'arrivent pas à trouver de partenaire ou qui n'arrivent pas à se marier. Qu'est-ce qu'on en pense de la masturbation
1: alors, euh, je, si vous m'avez déjà euh, écouté, vous m'avez déjà écouté et très attentivement, je pense, Jamel, moi je ne, pas, je ne parle pas de masturbation euh, parce que euh, étymologiquement, euh, le, le mot euh, est, euh, est connoté. Il hein, euh, y a une, une, une connotation de souillure et d'impureté euh, dans, dans le terme masturbation.
0: Oui, alors pour rappel, certains sexologues appellent ça l'autosexualité. Euh, les monothéistes peuvent appeler ça l'onanisme euh, par rapport à l'épisode d'Onan. Euh, mais en fait, c'est euh, Montaigne qui a utilisé pour la première fois le terme euh, « masturbation » ou « qui vient de « manus » la main, et « stupratio, qui est l'action de « souiller ». Donc effectivement, il y a une connotation très forte de la souillure, de la saleté, de l'impureté, voire de la prostitution à l'époque, parce que c'était un plaisir honteux.
1: Euh, moi, en tant que sexologue, je parle d'auto-érotisme. Ça, c'est vraiment, mais alors, le non-dit du siècle, le plus grand tabou qui existe en réalité, euh, l'auto-érotisme. La, 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 parce que finalement, tout le monde la pratique, personne n'en parle. Alors, l'auto-érotisme, euh, pareil, hein, je ne vous répondrai pas sur le plan théologique, parce que je ne suis pas théologienne, et, euh, et honnêtement, je ne sais pas si ça apportera euh, quelque chose, euh, si ce n'est euh, continuer, en fait, euh, à donner de l'ampleur en fait euh, à, à cette hypocrisie. Euh, en tout cas, c'est un sujet euh, qu'on doit vraiment poser sur la table au sein de la communauté musulmane, au sein des communautés musulmanes. Tous les enfants, en règle générale, passent par un autoérotisme, par une forme ou une autre. Une fille qui est euh, sur, sur un vélo ou assise euh, et qui ressent une montée d'excitation sexuelle, qu'elle n'identifie pas comme ça, parce que c'est une fille et euh, il ouais, y, y a encore pas toutes ces représentations qu'à l'adulte, hein, c'est nous les adultes hein, qui avons les arrières-pensées euh, euh, d'adultes sur le plan sexuel, mais l'enfant, lui, il vit entre guillemets son câblage sexuel euh, comme étant voilà, tout simplement euh, au niveau des sensations et des émotions tout individu euh, est passé par, euh, par des sensations auto-érotiques. Euh, auto Maintenant, là où le travail doit être fait, c'est pourquoi là où euh, il n'y a finalement euh, aucun danger, euh, même au niveau de la société, qu'une personne se découvre seule sexuellement, pourquoi autant de non-dits sur, euh, sur cette pratique bon, C'est une question faussement innocente hein, parce que finalement, euh, derrière ça, quand vous questionnez des savants, sur, des, des savants musulmans sur la question de l'auto-érotisme, qu'est-ce qui revient assez souvent, c'est l'addiction la masturbation euh, compulsive, c'est finalement ça qui est souvent mis en avant, mais là on ne parle pas de la même chose, quand on parle d'auto-érotisme euh, un processus physiologique euh, qui finalement amène l'individu à se découvrir corporellement euh, sensoriellement sensuellement également, n'a rien à voir avec une masturbation compulsionnelle qui, euh, effectivement, si on creuse, très souvent, on trouve une problématique affective, euh, un rapport au corps, euh, avec euh, donc une histoire euh, derrière qui est intéressante à, à travailler avec euh, cet homme ou cette femme ou, ou autre. Euh, donc voilà, moi, en tant que sexologue, c'est là où je vais placer mon, mon curseur plutôt que sur l'al-haram, euh, comment colbater en fait cette pratique qui finalement est euh, usée par euh, les 7 milliards d'humains de, de, euh, sur cette planète.
0: Est-ce que les sex toys sont halal
1: <rire> bon, En fait, euh, en réalité, ce n'est pas tant l'objet là qui pose problème. C'est le fait de se procurer du plaisir par soi-même, en fait. C'est plutôt ça qui pose problème, premièrement. Et deuxièmement, l'autre problème sous-jacent avec l'utilisation des, des, des sex toys, euh, parce que vous verrez, il y a des savants qui répondront euh, « oui, c'est autorisé en couple ». Mais c'est proscrit seul, donc ce n'est pas le sextoïs qui pose problème, là, pour le coup, c'est vraiment l'auto-érotisme qui pose problème. Et l'autre problématique également, c'est que pour, pour les, les sextoys pénétratifs, euh, là où, voilà, où les, les savants ne vont pas dire clairement les choses, mais en fait, euh, c'est cette peur euh, de perte de virginité euh, des femmes, si elles devaient utiliser, enfin des jeunes filles, des jeunes femmes. Oui,
0: la parfuration de l'hymen. Voilà, oui.
1: exactement, si elles devaient utiliser euh, un, un sex -toys, euh, pénétratif.
0: Alors, parlons enfin de la sodomie, puisqu'il s'agit d'un des seuls interdits religieux. Euh, J'ai appris à ma grande stupeur, euh, comme vous l'avez dit très bien, que dans la jurisprudence chiite, la sodomie n'est pas interdite dans l'acte hétérosexuel. Mmh. C'est l'islam sunnite majoritaire en ce monde qui l'interdit. Mmh. Alors, du coup, ça me pose la question de comment définir la sodomie. Est-ce que c'est par l'orifice pénétré, en l'occurrence l'anus, ou par l'objet pénétrant, auquel cas il serait intéressant de savoir si seul le pénis est défendu d'entrer dans l'anus Pour tout vous dire, euh, la question derrière, elle est aussi pour les auditeurs hommes homosexuels. Si on pense au-delà de la pénétration et qu'on n'en fait plus une finalité, est-ce qu'il y aurait un moyen de vivre une sexualité épanouie pour eux, en accord avec les préceptes islamiques, sans pratiquer la sodomie.
1: Hmm. Alors pareil, on va revenir sur les mots. Hein. Sodomie, c'est aussi un terme <rire> connoté, évidemment. Donc moi, je parle pas de je parle pas de sodomie. Hein. Je parle de pénétration anale. Euh... Alors, c'est pareil, hein. là, je ne vous donnerai pas de, de réponse euh, théologique, puisque je ne suis toujours pas théologienne, même à la fin de l'interview. Mais, euh, comment dirais-je Là, c'est pareil, là, vous soulevez, en fait, euh, différents tabous. Alors ça, euh, dans le top 5 euh, des tabous hypocrites, vous avez effectivement la pénétration anale. Alors, j'ai beaucoup de patientes qui consultent euh, pour cette problématique-là, c'est-à-dire que des patientes de confession musulmane dans un couple pratiquant ou, euh, et qui viennent parce que euh, la, leur, leur conjoint les presse pour euh, pouvoir pratiquer euh, une pénétration euh, anale. C'est ouais, la, la grande hypocrisie, euh, c'est-à-dire que vous allez avoir le discours on qui est euh, haram, haram et haram, euh, et le off euh, qui va être oui, mais euh, c'est entre nous, on est mariés, c'est pas grave, et puis euh, j'ai des pulsions sexuelles, donc euh, il faut que je puisse décharger, sinon tu vas me faire commettre. Euh, un péché. Donc, vous voyez, c'est euh, une fois de plus encore une grande hypocrisie et c'est là où euh, je pense qu'il est intéressant de se tourner effectivement euh, vers la jurisprudence euh, chiite parce que je pense qu'ils ont mené une réflexion sur cette question-là partant euh, des, des textes, hein, d'ailleurs, hein, puisque toutes les exégèses, de toute façon, partent des, des textes originels. Finalement, moi, en tant que sexologue, je reviens toujours à la base. Qu'est-ce que veut le couple Quelque pratique que ce soit, ne sera de toute façon acceptée et acceptable si l'un des deux n'est pas consentant. Voilà, ça, c'est la réponse que la sexologue vous donnera. Euh, L'autre question également qui, euh, qui est sous-jacente, euh, c'est la question de euh, l'homosexualité. Euh, parce que finalement, même si euh, on discutait la pratique de la pénétration anale, parce que c'est mal connaître, quand même, l'homosexualité, hein, que de la réduire euh, à la pénétration anale. Mon Dieu, il y a vraiment, il euh, y a de quoi euh, vraiment euh, se, se documenter euh, au sein de, des mondes arabo-musulmans parce que c'est tr vraiment très limité sur cette question. La représentation hétéronormative de certaines, euh, certaines traditions et certaines cultures des mondes arabo-musulmans, euh, c'est pas tant la pratique, hein. c'est tout simplement de concevoir qu'un qu homme puisse aimer un homme et qu'une femme puisse aimer une femme. Hein. Donc donc voilà, là, là, une fois de plus, la, la musulmane pratiquante que je suis euh, se questionne. Comment avons-nous compris notre notre spiritualité et la profondeur de notre spiritualité pour en arriver à ostraciser des gens euh, sur même leurs leur sentiments Et je laisse la, la, la question ouverte.
0: Nous allons conclure cet excellent entretien. Euh, mais avant, vous savez, dans chaque épisode de Jeans, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho qu'on m'a dit, mm -hmm. que j'ai souvent entendu dans ma vie. Euh, cette fois-ci, c'est l'histoire d'un frère, donc on pourrait traduire par un homme de foi qui connaît bien le Coran, euh, comme un maître d'école coranique, mais aussi comme un guérisseur, euh, oui, tout à fait. un peu marabout sur les bords, quoi, qui a recours aux esprits, aux jeans, oui. euh, qui au Maroc me disait un jour. Euh, en islam, seule la position où l'homme est sur la femme est valide. C'est ce que a préconisé le prophète. Est-ce que c'est vrai ça
1: <rire> Mais bien évidemment que ce n'est pas vrai puisque nous connaissons l'histoire des Mekwa et des Médinoises qui lorsqu'ils se sont rencontrés lors de, de l'égire, ont souhaité s'unir dans le cadre de, de, du mariage et que la, les pratiques sexuelles euh, ont posé problème notamment la position de la levrette, c'est-à-dire où l'homme euh, se, se place derrière la femme euh, n'a absolument pas été interdite ni par le texte coranique ni par euh, les, euh, les hadiths du prophète euh, alayhi wa donc, donc non, euh, ce, ce frais, euh, je lui... Euh, conseille vivement et très sororellement <rire> d'aller réviser. C'est classique.
0: <rire> eh bien, écoutez, c'est un très beau mot de fin. Merci <rire> pour toutes ces belles paroles. Merci très chère Nadia de nous avoir illuminé tout ce savoir autour des pratiques sexuelles pour les personnes arabes et ou musulmanes de France. Merci. Merci à vous. Avant de se quitter, on récapitule. 1. L'islam encourage une sexualité saine et épanouie entre époux. 2. Toute personne a le droit à l'orgasme. 3. Le Kama Sutra du monde arabe et ou musulman est riche de poésie et de plaisir partagés. 4. Il existe de multiples façons de pimenter sa vie sexuelle, tout à fait licite en islam. Merci de nous avoir écoutés. Merci à vous Nadia El Bouga pour nous avoir parlé aussi librement des pratiques sexuelles et des chemins d'épanouissement de la sexualité. Vous trouverez toutes les références évoquées dans la description de cet épisode. En tout cas, cet épisode n'aura pas manqué d'aller droit au but, sans embâge, dans les arcanes de la sexualité. Mettre un coup de projecteur sur la relation sexuelle, le désir exprimé mutuellement et la sexualité épanouie permet aussi d'envisager les corps arabes et ou musulmans sous un autre angle. Nous avons parlé de la sexualité et du corps. Dans le prochain épisode, nous parlerons de la sexualité et de l'esprit, ou plutôt de la psyché, du moi, du ça et du surmoi. Oui, c'est avec une grande psychanalyste, traductrice et directrice de recherche que l'on va s'attarder sur les rapports équivoques entre psychanalyse, sexualité et Islam. J'ai nommé Ouria Abdelwahed. N'hésitez surtout pas à vous abonner à Jeans sur Instagram, at jeans -du -bas podcast Partagez autour de vous en masse. Mettez 5 étoiles si cet épisode vous a intéressé. Et moi, je vous donne rendez-vous jeudi prochain dans Jeans. Selling a little or a lot?